0: Chào mừng các bạn đến với podcast Theo chân người cứu hộ động vật hoang dã Mình là Hằng, người sẽ cùng các bạn theo chân tìm hiểu chuyện nghề của những người đang trực tiếp làm các công việc về cứu hộ động vật Tất nhiên là để theo chân theo đúng nghĩa đen thì rất là khó phải không ạ Nhưng mà mình sẽ cùng các bạn theo chân theo nghĩa bóng bằng cách là lắng nghe podcast này và hiểu hơn về những câu chuyện thực tế để có thể hiểu hơn về các loài động vật đang gặp nguy cấp và phát triển tình yêu với động vật. Khách mời đầu tiên của chương trình là anh Trần Văn Trường. Anh Trường hiện nay đang thực hiện các công việc chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, cụ thể là loài tê tê ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Em chào anh Trường ạ. Đầu tiên thì em xin được cảm ơn anh vì đã nhận lời tham gia chương trình podcast Theo chân người cứu hộ động vật hoang dã.
1: Mình chào Hằng, chào tất cả mọi người. Mình tên là Trường, hiện tại đang làm việc tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. À, có trụ sở chính tại vườn quốc gia quốc phương tỉnh ninh bình à, thì cái đơn vị tổ chức của mình là một cái tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc à, nhằm cái mục đích đó là ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các cái quần thể của động vật à, các cái loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tại việt nam thông qua nhiều các cái hoạt động khác nhau như là bên mình có các cái hoạt động à, về cứu hộ phục hồi các cái loài động vật hoang dã nguy cấp à, à, từ cái nạn săn bắt buôn bán động vật hoang dã trái phép này. À, ngoài ra thì bên mình còn có các cái hoạt động khác như là các cái hoạt động về bảo vệ sinh cảnh sống cho động vật này, à, các cái hoạt động liên quan đến nghiên cứu môi trường sống này và các cái hoạt động à, giáo dục nữa.
0: hình như em nghe thấy là ở chỗ anh thì trời cũng sắp mưa đúng không ạ? <cười> em nghe thấy nhiều tiếng sấm.
1: Ở đây ở đây đang mưa to, ở sắp mưa và đang mưa to sấm trước đang mưa to luôn đấy.
0: đang mưa to luôn đấy. Ừ. Vâng. Em thì không nghe từng mưa, chỉ nghe từng sống luôn à. Theo như quan sát của em, đối với những nghề khác ấy, như là nghề kế toán, giáo viên hay bác sĩ khi nghe tên là chúng ta có thể tưởng tượng ra luôn được là nghề đấy sẽ làm gì Nhưng mà đối với việc cứu hộ động vật hoang dã thì khi nhắc đến thì có thể là có rất nhiều người chưa có khái niệm về công việc này bởi vì nó chưa quen thuộc với người Việt Nam ấy. Anh có thể kể về một ngày làm việc điển hình của người cứu hộ động vật hoang dã cho các bạn thính giả hiểu hơn về công việc của anh đang làm được không ạ? cái
1: công việc của mình và cũng như các cái ba bạn khác tại trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thì nó cũng đa dạng lắm, à, nó cũng không cố định, nó nhiều các cái công việc, ví dụ như là các cái công việc mà mình thường xuyên phải đi cứu hộ động vật hay là tham gia các cái chuyến tái thả động vật về rừng, à, nhưng mà nó cũng có một số các công việc mà lặp đi lặp lại như là à, buổi sáng thì thường thường mình sẽ chăm sóc những cái cá thể động vật hiện đang nuôi nhốt tại trung tâm cứu hộ như là dọn chuồng này đi kiểm tra sức khỏe cho những cá thể ở trung tâm cứu hộ hàng ngày này và buổi chiều thì có các cái hoạt động như là sửa sửa chữa chuồng trại này làm giàu môi trường sống cho động vật và bên mình còn có cái ca làm việc buổi tối nữa bởi vì là ở chỗ trung tâm cứu hộ bên mình đang làm việc ấy, thì là đa số những cá thể động vật nó hoạt động về ban đêm chính vì thế là bên mình còn có cá tối để cho động vật ăn và theo dõi động vật nữa. Vâng,
0: em được biết được là Công việc cứu hộ động vật hoang dã thì sẽ có rất là nhiều lúc có những cuộc gọi đến bất ngờ ấy Và có thể là nó trong đêm và anh sẽ phải đi làm công việc ngay Thì em muốn hỏi là trong thời gian mà anh đã làm việc ấy Thì anh làm việc muộn nhất là đến mấy giờ sáng Và khi làm việc muộn như thế thì anh có gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hay là giờ tức làm việc không ạ?
1: Đúng rồi, cái công việc của mình thì nó cũng không cố định về thời gian lắm. Bất cứ khi nào mà có các cái cuộc gọi từ cơ quan chức năng hay là cá nhân tổ chức nào muốn chuyển giao động vật thì bên mình đều phải... Cố gắng là di chuyển luôn, di chuyển sớm nhất có thể. Vì khi đó thì đa số những cái cá thể động vật mà đang chờ mình cứu hộ thì nó đang cần các cái cần các cái hỗ trợ ngay lập tức. Bởi vì đa số những cá thể những động vật trong cái quá trình buôn bán vận chuyển trái phép thì nó đều có cái sức khỏe yếu và cần sơ cứu luôn. Chính vì thế là nhiều khi là mình phải tham gia vào các cái đợt cứu hộ để có những cái giờ rất khác nhau. Ví dụ như là nửa đêm những cái giờ... Um, có những cái trường hợp là mình đã phải làm việc là uh, 2 giờ sáng 2 giờ sáng đã um, đã có những cái cuộc gọi mà những cái đơn vị công an uh, họ tịch thu động vật từ những cái vụ buôn bán động vật lớn trái phép ấy thì khi đó thì mình vẫn phải phải cùng các anh anh em ở trong đội thì phải cũng phải lên đường luôn để mà kịp thời để mà sơ cứu những cái cá thể động vật đó.
0: đó. thì em thấy thì đây cũng là đặc thù của ngành và nó cũng là cái điểm mà tạo nên sự khác biệt với cái ngành khác đúng không ạ không? theo em tìm hiểu thì tt là loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới thì em muốn hỏi anh trường là lý do vì sao mà tt lại bị buôn bán nhiều như vậy
1: theo mình thì nó là do cái cái nhu cầu sử dụng của con người từ cái nhu cầu sử dụng của con người thì nó thúc đẩy các cái nạn săn bắt buôn bán tt trái phép trên 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 toàn thế giới À, thì như mọi người cũng biết thì à, cái nhu cầu sử dụng của con người đối với tt đéo thị là tất, hầu như tất cả các bộ phận ở trên cá thể những cái con tt để đều được con người sử dụng từ những cái vẩy mọi người sử dụng để làm thuốc đông y à, để chữa một cái số bệnh một cái, một số các cái loại bệnh nào đó mà mọi người tin rằng cái vẩy tt nó có thể sử dụng tốt để chữa những cái loại bệnh đó Uh, hay là cái cơ thể của TT thì mọi người cũng có thể um, nhiều người sử dụng để làm thịt này, uh, sử dụng để ngâm rượu này, hay là những cái móng uh, chân của TT có thể sử dụng làm những cái đồ trang sức như thế là hầu như các cái bộ phận của TT thì đều được con người sử dụng chính vì thế là nó đẩy loài này đến cái việc là đang bị săn bắt buôn bán nhiều nhất trên thế giới
0: Vâng ạ, vậy thì uh, nếu mà với tình trạng TT bị buôn bán trái phép quá nhiều như hiện nay thì nếu mà loài TT biến mất hoàn toàn khỏi hệ sinh thái thì chuyện
1: gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là mình sẽ nói đến cái tầm quan trọng của cái tết, cái loài tê sống ở trong rừng thì nó có nó tham gia vào cái chuỗi thức ăn của cái hệ sinh thái ở trong rừng đó. Nó đảm bảo được duy trì cái hệ cân bằng sinh thái, ví dụ nó là cái loài ăn các cái loài côn trùng như kiến mối thì nó sẽ là cái loài mà kiểm soát được cái loài kiến mối này không có cái số lượng mà 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 bùng phát mà nó duy trì ở cái một cái mức độ nhất định. Uh, hai là nó có thể uh, ví dụ tê nó coi là cái loài đào bới tốt thì nó cũng có thể uh, giúp cho cái việc mà tơi xốp đất từ uh, giúp phát triển các cây cối ở trong rừng thì khi mà cái loài tê này biến mất đi thì nó cũng ảnh hưởng nó làm đi mất cái hệ uh, mất cân bằng của hệ sinh thái ở trong rừng ví dụ như là các loài mối loài kiến nó sẽ bị không uh, không 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 còn kiểm soát được nữa nó sẽ bị bùng phát nhiều hơn thì nó sẽ làm mất cái cân bằng sinh thái
0: vâng ạ thế thì à, em muốn hỏi là sau khi à, anh cứu hộ được TT về thì thường thì tình trạng của TT sẽ là như thế nào
1: thì đa số những cái cá thể TT mà bên mình cứu hộ về nó thì nó đều có nguồn gốc à nó đều có các cái tình trạng rất là yếu à, mất nước và thường là bị nhồi nhét thức ăn à, bởi vì là đa số những cái cá thể TT mà bên mình tiếp nhận thì đều là từ các cái vụ buôn bán vận chuyển trái phép Uh, trong cái quá trình vận chuyển ấy, đặc biệt là các cái vụ mà vận chuyển của số lượng tt lớn xuyên quốc gia từ các cái nước khác như là bên uh, lào campuchia sang việt nam thì qua mỗi cái tay lái uh, tay cái buôn thì là người ta thường thường người ta sử dụng các cái hành động đó là nhồi nhét thức ăn hoặc là sử dụng các cái uh, dung dịch lỏng uh, như là nước bơm dưới da của, của tt để, để nhằm tăng trọng lượng của tt bởi vì tt thì họ bán theo cân nặng mà để họ tăng cái giá trị khi mà họ bán. Chính vì thế là cái TT về trung tâm thì đa số là trong cái tình trạng yếu và có các cái ảnh hưởng rất nghiêm trọng về đường ruột nữa. Nó gây rất là nhiều cái khó khăn trong cái công tác bên mình cứu hộ, phục hồi đối với cái loài
0: này. Anh Trường thì đã dành rất nhiều thời gian với TT. Thế thì anh có thể kể cho em nghe về một câu chuyện mà anh nhớ nhất khi mà anh làm việc với TT được không ạ?
1: Có khá nhiều các cái câu chuyện bởi vì TT nó là cái loài mà mình khi mà mình làm việc thì nó, nó mình mình cũng chưa biết nhiều về nó ấy Nên là cũng khá nhiều các cái câu chuyện mà, um, mà mình gặp phải khi mà làm việc với TT Thì trong thời gian đầu tiên vào năm 2000, giữa năm 2017 thì là mình mới làm việc ở chỗ uh, trung tâm bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam được khoảng 2 tháng gì đó thì Tại thời điểm đó thì bên mình có nhận cuộc gọi và tiếp nhận cứu hộ 113 cá thể TT tại Hòa Bình Thì đây là một trong những cái vụ cứu hộ Cứu hộ mà có số lượng TT lớn nhất mà từ trước đến đến tại tại thời điểm đó mà bên mình tiếp nhận à, Thì tại thời điểm đó thì à, à, 113 cá thể TT về trung tâm thì bên mình đã bị quá tải Cái số lượng chuồng dành à, cho TT thì nó không không, tại thời điểm đó thì nó không đủ À, đến nỗi mà bên mình phải giữ đến tận à, 2 đến ba cá thể tt trong một cái chuồng chuồng để mà chăm sóc phục hồi chính vì thế cái việc mà đảm bảo nhân lực nó cũng không đủ nên là các anh em và mình trong thời điểm đó là phải thường xuyên phải làm việc đến tận hai ba giờ sáng để mà đảm bảo cho ăn và đảm bảo bởi vì tt nó hoạt động về ban đêm mà Thì khi mình cho ăn buổi tối và mình phải đảm bảo tất cả những cái cá thể tt ở trong cùng một chuồng nó phải ăn vì thế mình thường thường làm việc đến tận hai ba giờ sáng để đảm bảo những cá thể cái tê này này ăn ăn và đảm bảo sức khỏe cho chúng thì cái thời gian đó thì khá là khó khăn đối với mình cái thời gian đó thì một hai tháng mình bước chân vào làm việc tại trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại việt nam thôi nhưng mà mình đã phải làm việc mà nó về trong thời gian muộn như thế Uhm, nhưng mà cũng khá là vui khi mà sau cái đợt mà cứu hộ 113 cá thể đó Thì trên 70 cá thể động vật uh, uh, trong cái vụ cứu hộ đó Mình đã được tham gia trực tiếp tái thả chúng về tự nhiên Thì tất cả những khó khăn nhọc nhằn trong cái quá trình uh, Tất cả các anh em ở trung tâm cứu hộ rồi thức đến 2-3 giờ sáng để phục hồi Thì cũng gần như là tan biến khi mà mình được trực tiếp đưa những cái bạn Trên 70% những cái bạn động vật này về tự nhiên
0: Thì uh, tiếp theo chương trình thì em muốn uh, thay đổi không khí một tí thì Em muốn mời anh tham gia một cái trò chơi hỏi đáp nhanh uh, Luật chơi như sau đấy là em sẽ đọc câu hỏi Sau đấy đến từ 1.3 để anh trả lời uh, Tất cả thời gian hỏi và trả lời tổng cộng là một phút Và anh sẽ cố gắng trả lời nhiều câu nhất có thể Thì uh, anh đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Ok anh uh, sẵn sàng
0: Ok ạ, thế em bắt đầu nhé Câu 1, hãy kể tên 3 loài động vật marine thích nhất. 1 2 3.
1: TT, cày vằn và rái cá.
0: Anh bắt đầu làm việc cứu hộ động vật từ năm nào? 1 2 3.
1: Anh bắt đầu làm việc từ năm uh, giữa năm 2017.
0: Bạn biết tên mà anh nhớ tên nhiều nhất tên là gì? Bình Định. Anh đã cứu hộ được bao nhiêu bạn TT? 1 2 3.
1: Khoảng 1000 cá thể TT. Thì kê 3 đặc điểm nổi bật nhất của loài TT 1, 2, 3 3 đặc điểm mở bật nhất của TT Đó là là TT thì không có răng này à, Cơ thể được toàn bộ cơ thể được bao phủ 7 lớp vảy sừng và cứng này Và TT có cái lưỡi rất dài và dính
0: <cười> Ok ạ, hết thời gian rồi Ok <cười> Vâng, anh đã trả lời được 5 câu hỏi em muốn hỏi sâu thêm về câu là TT mà anh nhớ tên nhất thì anh có thể kể ra lý do vì sao mà anh nhớ tên bạn này nhất không?
1: cái, cái cá thể TT mà mình nhớ tên nhất đó là, là, là cá thể TT tê tê vàng tên là Bình Định thì đây là một cái cá thể TT thì cũng là cái cá thể TT mà bên mình cứu hộ mà, mà mới đây thôi chắc cách đây từ tháng tư năm 2021. Thì um, đây là một cái cá thể TT vàng hiếm hoi mà bên mình cứu hộ từ uh, chỗ uh, cơ quan chức năng tỉnh uh, Bình Định do người dân tự nguyện giao nộp. Thì uh, đây là một cái cá thể TT vàng nhỏ. Lúc cứu hộ thì nó khoảng có 1,5 tháng thôi. Uh, thì đây là cái cá thể TT đầu vàng đầu tiên mà bên mình cứu hộ trong cái giai đoạn nó còn nhỏ như thế và bên mình phải nuôi uh, nuôi bộ. Uh, khi nó về trung tâm thì bạn tên tê là chỉ khoảng uh, có 400 gam thôi, khoảng khoảng 4 lạng thôi. Trong khi đó thì mình và các anh em và các bác sĩ thú y ở trong trung tâm phải thay nhau uh, cho uh, cho bú sữa. Trong thời gian đó phải thay nhau cho bú sữa khoảng uh, uh, 3 tiếng một ngày, uh, 3 tiếng trong một ngày cả ngày lẫn đêm. Um, thì mình cũng khá là 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 là, là, là ấn tượng với cá thầy thế này bởi vì mình dành rất là nhiều thời gian mà mình cho cho cho, cho nuôi bộ như thế ấy. Và cái cá thể tê vàng bé này cũng là cái cá thể mà mình duy nhất đầu tiên ở trung tâm mà mình, mình nuôi bộ như thế.
0: Anh chăm sóc cá thể TT đấy thì cũng như là cũng giống như ờ uh, người bố người mẹ chăm sóc một một em sơ sinh đấy, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Thì uh, có thể nói là công tác bảo tồn và phòng chống săn bắt động vật hoang dã thì phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Vậy thì uh, khi nào mà anh cảm thấy công việc của mình khó khăn nhất và lúc đó thì anh đã làm gì ạ?
1: Thì cái thời điểm mà mình cảm giác mà khó khăn nhất đối với mình khi mà mình làm việc uh, trong uh, bảo tồn động vật hoang dã Chắc có lẽ là cái thời gian đầu tiên, chắc là khoảng thời gian đầu của mình tham gia vào cái hoạt động này uh, Thì tại cái thời điểm đó thì mình tham gia rất là nhiều các cái vụ cứu hộ và tái thả động vật về tự nhiên Nhưng mà sau đó một thời gian thì mình thấy rằng tất cả các cái nỗ lực của bên mình làm việc cứu hộ từng những cái cá thể động vật về tự nhiên như thế Sau đó là rất là nhiều các cái thời gian công sức sau đó là tái thả được từng cái cá thể về môi trường tự nhiên nhưng mà ngoài xã hội thì vẫn còn diễn ra rất là nhiều các cái hoạt động buôn bán san bắt vận chuyển à, đối với động vật hoang dã thì nó cũng làm mình mất đi khá là nhiều niềm tin các cái hoạt động buôn bán san bắt động vật vẫn diễn ra thường xuyên thì mình đặt ra một câu hỏi rằng liệu các cái hoạt động của mình làm như thế này nó có thực sự hiệu quả khi mà những cái hoạt động buôn bán san bắt kia nó vẫn diễn ra ấy thì mình nhiều khi trong cái thời điểm đó thì mình cũng bị mất niềm tin về cái việc mà phục hồi đối với các quần thể động vật hoang dã ở ngoài tự nhiên. Mình mất niềm tin vào cái công việc của mình đang làm. Nhưng mà thì mình cũng tìm ra được các cái giải pháp rồi mình tự động viên mình khi mà làm việc rất, rất bên cạnh mình còn rất nhiều các anh chị bạn bè và đồng nghiệp nữa đang làm việc để cùng nhau uh, uh, bảo vệ các cái loài động vật hoang dã rồi rất nhiều các cái bạn tình nguyện viên đến từ rất nhiều các cái quốc gia khác nhau họ làm từ họ đến với mình chỉ vì một cái mục đích chính đó là họ yêu thích động vật họ mong muốn nó là góp một cái phần công sức nhỏ bé của họ vào cái công việc bảo vệ động vật hoang dã của mình à, chính những cái điều đó thì đã là những cái động lực chính cho mình để mình uh, hy vọng rằng với cái việc mà càng uh, Hàng ngày thì càng có nhiều các cái bạn quan tâm đến cái việc bảo vệ động vật hoang dã như thế này thì mình hy vọng rằng một cái ngày nào đó thì các loài động vật hoang dã Việt Nam thì sẽ được phục hồi.
0: Và trước kia thì em cũng không nghĩ là mình có thể giúp gì được cho cái công việc của các anh nhưng mà nghe anh nói thì có vẻ như là uh, chỉ cần mình có cái sự quan tâm và cũng lên tiếng về vì động vật ý, thì có thể là gián tiếp là nguồn động lực cho các anh làm việc, cố gắng làm việc. Theo em thì... Uh, để có thể lên tiếng bảo vệ động vật hoang dã Thì trước tiên thì mình phải có tình yêu với động vật nữa Em cũng muốn gợi ý cho các bạn Thính giả Để có tình yêu với động vật thì chúng ta nên Đi thăm vườn quốc gia nhiều hơn Và trải nghiệm cá nhân của em Thì em đã từng đến vườn quốc gia Cúc phương uh, mấy tháng trước Thì uh, em cũng được đến thăm uh, Những cái khu giáo dục bảo tồn Các loài động vật ở Quốc phương Và cái điều mà em nhớ nhất là Em đi thăm bảo tàng Thì uh, chỗ đấy uh, Uh, có bảo quản và lưu trữ rất nhiều tiêu bản thực vật và các mẫu động vật và mẫu khảo cổ học ở quốc phương. Cái việc mà chị uh, chị hướng chị hướng dẫn viên uh, thuyết minh hơn 2 tiếng khiến cho em cảm thấy uh, quan tâm đến thiên nhiên hơn đấy thì uh, không biết là anh trường có còn gợi ý thêm cách nào để các bạn có thể hình thành tình yêu thiên nhiên và với tình yêu với động vật không ạ?
1: Thì cũng như Hằng cũng đã nói đó là đi, mình đi tham quan trực tiếp đến những cái đơn vị mà đang có cái cá thể, thể động vật hay những cái bảo tàng để mình trực tiếp mình nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái vẻ đẹp của động vật vang dã Ngoài ra thì mình cũng có thể lên mạng xã hội mình tìm hiểu các cái thông tin của động vật Cái tầm quan trọng của động vật nó có một cái giá trị to lớn như nào đối với tài nguyên thiên nhiên của đất nước cũng như cho đối với cái hệ sinh thái mà mình đang, mà mình, mình đang được sử dụng Thì với cái việc mà mình tìm hiểu như thế hoặc là tham gia trải nghiệm bên mình cũng có các cái cái chương trình trải nghiệm như là làm tình nguyện viên này, cũng đến trực tiếp tham gia, các bạn tình nguyện viên có thể đến trực tiếp tham gia các cái hoạt động tại trung tâm cứu hộ để mà có thể hiểu rõ hơn các cái công việc của bên mình đang làm, cũng như là chứng kiến những cái hình ảnh đẹp của những cái động vật hoang dã mà bên mình đang chăm sóc tại trung tâm thì có thể là các bạn sẽ dần dần có thêm các cái tình yêu đối với động vật hơn nữa.
0: Em cũng muốn hỏi anh một tình huống như thế này, nếu mà em và các bạn thính giả là những người mà không làm trong ngành bảo tồn đấy và cứu hộ động vật hoang dã, thì khi mà biết được thông tin về buôn bán động vật hoang dã trái phép thì chúng em có thể làm gì
1: ạ? Khi mà bất cứ một người nào mà khi mà gặp một cái tình huống đó là chứng kiến được những cái hành vi buôn bán vận chuyển trái phép thì mình nên có các cái hành động đó là mình phải liên hệ với cơ quan chức năng ở tại địa phương đó, ví dụ như là công an này hoặc là các cơ quan kiểm lâm này để mình để mình báo cáo các cái tình trạng các cái hoạt động đó cho cơ quan chức năng để họ có các cái biện pháp xử lý hoặc là mình có thể liên hệ đến các cái đường dây nóng của một số cái đơn vị bảo tồn động vật hoang dã như là cái trung tâm trung tâm giáo dục thiên nhiên enV với số điện thoại đó là một tám hay là các bạn có thể liên hệ với chỗ trung tâm mình, trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, có số điện thoại đó là 0229 848 053. thì bên mình hoặc là bên chỗ trung tâm giáo dục thiên nhiên thì cũng có nhiều rất là nhiều các cái kinh nghiệm làm việc với cơ quan chức năng để mà xử lý các cái vụ buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép. tránh
2: cái tình trạng là
1: mình có khá nhiều cái tình trạng là là các bạn
2: một số bạn thì là mua mua lại các cái cá thể động vật hoang dã khi mà um, các cái đối tượng họ đang săn bắt buôn bán ấy, thì mình mình có lòng tốt đó là mình, mình mình muốn cứu các cái cá thể động vật đó bằng cái hình thức là mình mua nhưng mà thực ra thì cái đó thì nó uh, nó cũng có hai mặt uh, nó thứ nhất là nó có thể cái cái rút tốt là đó là nó có thể rút được cái cá thể động vật đó được an toàn trong cái thời điểm đó nhất thời nhưng mà cái mặt về lâu về dài thì mình không nên làm cái điều đó vì chính vì cái việc mà mình mình mua lại những cái cá thể động vật đó thì cũng là mình cũng đang uh, một phần nào đó cũng là như mình đang tiếp tay cho các cái đối tượng uh, săn bắt buôn bán động vật không dạng đó thì cái cá thể những cái người mà họ buôn bán đó họ bán được rồi thì họ sẽ vẫn tiếp tục cái các cái hoạt động mà săn bắt buôn bán của họ thôi chính vì thế là cái 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 cái, cái việc đó thì nó không được uh, không được ưu tiên và nó không được uh, là một cái giải pháp mà bền vững được.
0: thì uh, chương trình cũng đi đến phần kết rồi thì cuối cùng anh trường có muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn đang nghe podcast không ạ?
1: thì mình có một chút nhắn nhủ đối với mọi người đó là cái việc uh, uh, cái việc bảo vệ cái việc mà uh, bảo vệ động vật hoang dã ấy, thì nó là cái trách nhiệm chung của uh, uh, xã hội. Chính vì thế thì bạn là bất cứ bạn làm việc tại cái công việc nào không phải là bạn làm việc trong lĩnh vực bảo tồn, bạn có thể làm bác sĩ, bạn có thể làm giáo viên hay là học sinh thì đều có thể góp phần trong cái công tác bảo vệ động vật hoang dã chung của cả nước bằng các cái hành động cụ thể đó là không không ăn không sử dụng các cái sản phẩm từ động vật hoang dã và lên tiếng đối với các cái hành vi mà khi các bạn thấy nó là vi phạm về các cái việc mà buôn bán vận chuyển hay là mua nhốt động vật hoang dã uh, uh, trái phép thì mình hãy có những cái hành động nhỏ như thế thôi thì nó cũng sẽ góp phần chung đến cái việc mà bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam
0: Vâng ạ em cảm ơn anh Trường vì đã là khách mời đầu tiên của podcast uh, theo chân người cứu hộ động vật hoang dã thì uh, vì là podcast đầu tiên nên là vẫn còn nhiều lúng túng thì uh, mong là anh Trường uh, thông cảm giữa em và Mong là các bạn khán giả đã có thời gian thú vị khi nghe podcast này Cùng nghe tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng mà anh Trường nói chuyện về công việc hàng ngày của anh